0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，不是要跟大家讲说当前最热的热点，因为当前最热的热点呢、啊，我在我的 Facebook 或者在我的 IG 上面，其实都已经有马上跟大家做一个分享了。比如说像日本央行突然的去调升、调高它的一个利率目标上限，这个呢就被市场认为说是一个比较紧缩的一个动作那日本 呢， 基本上已经是落后全世界其他的国 家， 其他的国家都在为了抑制通膨而去升息做紧缩的动作的时候 呢， 日本它之前就是一直持续的宽松 嘛， 它就是用这个直利率曲线控制 呢， 去压低它自己国家的利 率， 去刺激它的一个经济成长。但是大家也可以看 到， 因为整体的物价都是不断的在飙涨。日本这个过去都没有通膨的一个国家呢，你也可以看到它的物价其实不断的在增高，让日本的国民呢，他们自己也是压力很大。所以这个动作其实是在整体全球经济环境的一个情势之下呢，我觉得也是不得不做的一个决策。那另外呢，如果是企业方面的话，我觉得特斯拉应该是大家最关注的一个焦点，因为它的股价就是持续的下探，就算今天大盘在反弹的时候呢，它一样可以跌到狗吃屎就对了。大家可以去看它的股价已经回到了2020年底的一个水准了吧。Elon Musk 就是他的 CEO， 除了卖股票之外呢，已经让股价先跌了。再来呢，就是他要处理这个 Twitter 的烂坑嘛，所以他这件事情呢，要持续的去补动。之后还有没有可能再持续的去卖股票？这个也是市场上面不确定性很大的一个因素，导致股东呢其实也很不爽，那就有可能去卖掉手上的一个持股啊。现在呢 ，Elon Musk 他的一个个人行为，其实就是去牺牲了，或者是他是。没有的，非常在乎他的一个股东权益，所以才导致这样的一个结果。而且大家也知道，特斯拉的股价就是跟伊隆· o 斯克他绑在一起。今年马斯克做了任何一个决策，你绝对不可能说他不去影响特斯拉的股价。所以呢，这段时间这几天呢，也有很多读者问我，说他手上的特斯拉到底要怎么办？我觉得大家还是要静下心来想一想。有的时候，我觉得你不应该只是因为一个公司它的股价跌很多。所以你就把它卖掉，而是你一开始你买入这家公司的时候，你的目标是什么？你是因为什么而买它？以前我们也常常跟大家分享、啊，如果你今天是一位价值投资者，你是看中一家公司，它不管是它的资产价值，或者是它未来的一个成长价值的话，那你一定有一个买进的因素，你一定是用某一些参数去评估过的。那你今天会卖出这家公司的股票呢？一定是它的所作所为，或者是它呈现出来的一个样貌，并不是你当初预估的那样。当你买进的理由消失的时候，你自然而然就会去卖出你手上的一个持股。但是今天就算是一家好公司，就算是一。家具有价值的公司在你买入了之后呢，它本来股价就是还是有可能会下跌的，因为整个市场上面它不见得每一个人他都跟你有一样的一个看法。只是呢，如果今天这家公司真的如你预期的，它是有这样子的一个内在价值，它未来真的有一个它的成长途径，可以去创造未来的现金流，创造未来的一个价值的话，那终究市场其他人开始去发现它的时候，价格还是会回到它的价值上面。所以在现在这个当下，如果你你今天你已经亏了很多，你账上的亏损已经达到了你没有办法承受的幅度的话，我觉得有一个可能就是你压太多资金在上面了，你不够的去分散，它的一个风险承受度已经超过你可以承受的。今天我们承受风险有两种嘛，一种是你可以承受多少风险，第二个是你愿意承受多少风险。当你愿意承受的风险已经超过了你可以承受的风险的时候，那就表示你今天过于集中，那你可能应该分散风险在其他的标的上面，或者是你。你的持股可能要再更分散一点点，在这个当下呢，静下心来想一些比较客观的因素，我觉得对于你要不要卖出这一笔投资，你要不要去减码这一笔投资是比较有帮助的，而不是只是看到账面上的一个损益或者是股价的一个变化而去做出冲动的一个决定。那当然啦，我觉得今天大家不管是投资指数啊，你今天是做长期投资啊，或者是你今天是想要看公司，看哪一家公司值得去投资的话。不管是总体经济或者是个体经济，它都是非常重要。你可以用比较多元的面向去思考你自己未来的一个规划。现在已经是2022年的年末了嘛？美国人到了这个时间点呢，他其实也是比较松懈的，因为大家都想要去放圣诞节了。圣诞节就是他们的年假，就像我们过农历年一样，其实就会有一个比较长的一个假期。但是更重要的是呢，当大家都开始放假，当大家都开始要去规划明年的一个新计划的时候，身为一个投资人呢，当然也是要回顾。过去，然后展望未来嘛。明年会是怎么样的一年呢？到底是在政策、总体经济，或者是在产业面的部分，要怎么样去规划我们未来一年的一个投资决策，甚至是规划一个更长远的一个投资计划？那上个礼拜呢，我也有推荐大家去听国泰世华的一个讲座嘛？那这个讲座是二零二三年全球投资趋势论坛。它就是一个结合了总体经济跟产业的一个讲座，我觉得内容非常的一个丰富。在过去两年呢，其实我都有听这个线上论坛。这个线上论坛呢，好的地方是它可以给你一个比较宏观、比较大的一个架构，然后再从这个架构呢去延伸出一些比较细节的一个讨论。而且我在前两年的时候，我也都有写笔记给大家。写笔记呢，就是我认为我觉得还蛮重要的点，对于我自己的投资有帮助的。然后我也希望跟大家做一个分享。今年呢也一样，其实我在听完之后呢，我就有把我自己听到的一些重点，然后写下来。想说可以让一些没有听到，或者是没有那么长时间去看这个影片的投资人或读者，可以一起享受到这个我觉得非常棒的一个内容。也是因为这样呢，所以我也接受了国泰世华银行的邀稿，我也会把这一篇文章放在我的专栏，然后公开的给大家阅读。但是呢，我更推荐的是，如果大家听完这个 podcast 觉得说很有趣，然后对你很有帮助的话，直接到资讯栏里面去点这个影片的连接。在这个影片里面呢，我刚刚讲的一些重点，因为像里面有林启超经济学家，或者是陆行之分析师他们的一个解说，他们的解说呢是都有搭配投影片的。花一点时间把这个讲座听完，然后看完投影片之后，对大家的帮助一定很大。那大家就可以再点过去看了。好，那我们就开始我自己看完这一场讲座的一个心得。今年国泰世华的2023全球投资趋势论坛呢，是由首席经济学家林启超先生揭开序幕。分享他对于国际金融市场的一个看法。他认为呢，全球正在进入一个衰退的周期，引发的将是通胀、利率、汇率之间的一个反转。大家都还记得，在去年的时候，其实他在讲座里面呢、啊、是有说，今年就是一个通膨的一年，所以要去关注通膨这件事情。可是呢，现在已经到年底了嘛，在通膨过后，大家都可以看到通膨正在降温的一个趋势当中，它会引发的是有什么样的效应？以通膨来说，美国最新公布的消费者物价指数逐渐放缓，缓解了通膨跟联准会的升息压力。但是呢，要注意的是，美国目前服务通膨仍然是很高，包括像房租或者是工资都还在高点。他认为房租问题有望在2023年的3到4月从高点回落。可是劳动供给呢，还是非常的吃紧。在疫情之后，劳动参与率降低，推高了工资成本，所以这一块呢，还是非常要需要去关注它未来的一个趋势走向到底是怎么样。这个也是鲍瑞他在最新他的一个记者会里面有提到的一个东西嘛。如果今天因为这个工资的不确定性，联准会还是去维持它的升息步伐的话。我们投资人还要再去关注的是这个货币政策它的递延性。大家要知道今天联准会升息之后，它不是马上就会去影响到金融市场，它不是马上就会去影响到大家的消费跟投资，而是一步一步渐进式的去影响到整个市场它参与者的一个行为，所以它对经济的冲击呢是更滞后的。现在就是市场已经预期了利率就是会压低通膨，而且已经正在发生了嘛。但是也提高了未来的衰退几率。我们在看到未来会有衰退的一个情况之下的时候，我们就会看到美元的反转讯号。大家也可以去看美元指数，其实在十月的时候创下新高，后来就是一连串的一个下跌。有一种欲证乏力的感觉。那我们台湾投资人呢，应该还要再关注另外一个东西，就是台美利差。在这段时间呢，每一个人都在告诉你说，赶快去存美元定存啊，赶快去投资美元。所以这段时间呢，银行已经吸引了7000亿投入美元定存。但是，我们今天在做美元定存，或者是我们在做外币定存的时候，都要注意到的一件事情是：我们不应该只是去思考利率这件事情，而是你应该要一起思考利率跟汇率的一个变化。当你今天你投入到美元，或者是你投入到一些更高息的货币的时候，有没有可能你赚了这个利息，可是却赔了汇率？当你了解到这两个东西它之间也是有一个关联性的时候。我们才可以去评估出一个更好、更适合自己的一个配置。好，那在了解了经济，在了解了汇率的一个问题之后呢，我们还是要切到产业面的一个部分嘛。其实，总经跟产业呢，很多时候也都是息息相关的。因为今天一个产业有没有办法蓬勃发展，大环境的因素也是很重要的。如果今天是陷入到一个经济衰退的一个情况，你今天产业未来再怎么的好，可是没有需求，你要怎么样让它去做很好的发展，很好的一个成长？所以，以产业面来说呢，林启超经济学家也认为，企业的获利呢，它会去影响股价的一个发。展。发展嘛，但是市场目前预估说明年的企业盈余都将开始呈现下滑的一个趋势 ，ISM 制造业指数有可能去碰触到四十五到四十六的低点。在这种经济趋缓的一个情况之下呢，对于未来的一个资本市场表现，当然也会比较偏向保守。或者，我们可以以电脑 PC 市场为例，目前的订单存货比也持续的一个下滑。他有举出一个数据，他说，根据过去的订单存货比啊，如果下滑到小于一的时候，通常都会有九到十二个月的衰退期。而这个数字呢，从二零二二年的七月到现在已经五个月了。那大家知道吗？我们刚刚讲了九到十二个月的衰退期，那大家现在已经到五个月了。那接下来呢，你就可以用这样子的一个历史周期循环。去作为你自己投资相关的产业、相关的公司的时候的一个指标参考。总结来说呢，虽然现在市场看起来是非常的一个悲观的，但是他们也认为说，危机总是伴随着转机。在这个时间点呢，股票市场的资金动如脱兔，在明年上半年呢，还是有可能会有拉回的一个机会，所以。如果你今天是一个长期的投资人的话，你就可以抓住这个上半年拉回的一个机会，勇于进场，为你自己的未来带来更丰沛的一个报酬。这个就是林经济学家呢，他做的一个总结。那紧接着呢，就是资深半导体产业评论家陆行之先生的一个演讲。我觉得这一 part 呢，应该是现在当今的一个投资人非常关注的一个主题，因为现在不管是各个产业啊，或者是你今天车用啊、手机啊、5 G 啊、A I 啊这些东西，都是跟半导体非常息息相关的嘛。所以呢，这个部分呢，也是听众最为期待的一个段落。陆行之先生呢？他除了去分享说你要怎么样在现在这个当下去判读美国技术管制半导体的趋势，还有就是在现在半导体整个产业已经跌烂的一个情况之下，周期的底部到底在哪边？我觉得这个很重要哦。你看，第一个，美国的技术管制，它就是在国家在政策面，像中美贸易战，它两边互相去制衡的时候，其实它牵涉到的不只是中美两国的公司而已，很多的供应链也会接连的受到影响。那在我们了解政府的。政策之后呢，你才有办法去知道说哪一些趋势是政府它有可能去扶植的，它有可能去补助的，它等于是这个产业某一些公司的一个助力，一个推力。那接下来呢，就是因为现在是经济的关系，供需失衡的一个关系，导致半导体的周期处在一个下行的一个阶段。那我们要看到什么样的指标，什么样的讯号的时候，才会是这种谷底翻扬，然后开始有一个新周期，一个新一轮的一个上涨的一个趋势。的一个开始，在他的演讲里面呢，陆行之先生认为说，他认为长期的趋势是不会变的。投资人呢，他应该要在长期的趋势之下去找到受惠的公司来投资。他认为这个对于投资人来说也是比较简单的一件事情，搭着产业跟公司的成长来获利。今年呢是一个总经年嘛，半导体产业呢也随着总体经济的变化而波动，但是呢，他更受到政府政策的一个牵制。美国商务部工业安全局加码去管制中国使用美国技术，包括高速运算 AI 相关的产品，十六跟十四纳米以下的设备不能销售给中国，甚至是连人才都在禁令的一个范围哦。原本就已经受到供需的影响，使产业已经受到一个很大的冲击了。结果呢，现在这个限令的问题又在加深了半导体产业的一个动荡。但是呢，他也认为说，这个是在中美的对抗之下不得不为之，避免中国快速去跟上最先进的一个技术，影响国家安全层面。在上有政策之下呢，那下面的一些公司、一些厂商，那你一定也要有一些对策啊。对于官方的限令，各家公司呢也都在这段时间去想说，我要怎么样去利用一些替代的方案或者是产品，来弥补中国市场的一个损失。譬如说前阵子的新闻 ，NVIDIA 呢，它的 A 8 0 0晶片其实就是用来替代它没有办法在中国销售的一个晶片嘛，或者是像 AMD 啊相关的公司啊，其实都有受到影响。那你今天呢，如果你可以找到一些解决的办法，你可以找到一些替代方案的话，对于你未来的营收，对於你未来的股价，我觉得都是比较有利的一个状况。那对台湾最重要的公司，那就是台积电啊。台积电一定也会受到技术管制的一个影响嘛，再加上台湾就是处在一个地缘政治风险比较高。的一个威胁之下，我们也可以看到台积电，它也去重新拟定了公司的未来发展方向，或者是它的一个资本配置。近期亚利桑那州的一个移机典礼中呢，也将资本支出从原本的一百二十亿美元增加到四百亿美元，分为两个阶段去建厂。在二零二四年呢，会生产四纳米；在二零二六年呢，会去生产三纳米。避免集中生产作为分散风险的一个方式之一。陆行之分析师表示说，他认为台积电呢仍然会把最先进的技术留在台湾。我觉得这个也是这阵子大家最关注的一个问题嘛。今天台积电还到美国去设厂之后，有没有可能它的技术然后就移到美国去，然后台湾的一个竞争力就会上失？但是呢，他反而是比较不认同这样子的一个说法的。他认为台积电呢把最先进的技术留在台湾，而且会避免同步先进制成的一个生产，把竞争优势。是跟实力呢都留在台湾上面，而且目前竞争对手 Intel 跟三星在产能或者是在良率上面，它也没有办法去取代台积电的一个地位。台积电目前仍然处在一个非常安全的一个位置，即便如此。我们之前有跟大家分享过，台积电它所处的这个晶圆代工产业呢，不是说你今天你有了技术优势之后，你就不用再往前，不用再进步了，你还是要持续的去投资，去强化自己的一个竞争护城河。所以呢，台积电它就算现在赢 Intel， 现在赢三星，也不代表就是说它不用再投资，或者是它不用去做长期的一个思考。它前进美国市场呢，还是一个正确的决定，而且也是不可不为的一个决定。总结以上呢，我们也可以知道嘛，其实先进制程就是现在非常关注也是非常重要的一块，它也是影响到未来不管是国家企业的一个竞争力。但是有没有一些半导体其他的一个趋势呢？陆行之分析师他也有分享未来十年的大趋势，这些大趋势呢，包括像车用、数据中心跟工业用的晶片。汽车的转型跟升级对于半导体产业有非常重要的一个影响。他举出麦肯锡的一个数据，他说麦肯锡预估车用的占比呢，将会从七个 percent 增加到二零三零年的十二个 percent， 而且以他们自己内部的一个数据的话，这个数字是更超过十五个 percent， 更乐观的一个数字。除此之外呢，数位化、减碳。电动化也都是非常值得关注的，包括像太阳能啊、风能的产业的一个变革，都有可能在未来带来巨大的一个商机。5 G 时代， 5 G 也是大家非常关注的一个重点。那在5 G 之后呢，到底是6 G 还是低轨卫星？这些大数据呢，驱动了未来的一个晶片需求持续加速，而且每台伺服器的晶片呢，它的一个价值五年之内呢，会增值一倍。这些都是需要更快、更好的效能，然后去带动它价格的一个提升。也为这些相关的公司呢，可以带来更高的盈喻、更好的一个成长跟估值嘛。所以大家在研究的时候呢，如果你想要抓大趋势，那如果未来呢，包括像大数据啊、伺服器啊这些是未来的一个趋势的话，你就可以从相关的厂商里面去找到获利的一个机会。一个数据中心呢，原本花三十个 percent 在存储这个成本上面，可是呢，陆行之说，他说未来有可能会降到二十个 percent。GPU 的重要性将会持续的一个提升。而且不只是一般的 GPU， 他在会中呢，他也分享说，像 Tesla 的 d o j o AI 加速器的一个晶片，人工智能的晶片呢，都在如火如荼的发展当中嘛。这些呢，都是需要高阶制程的，所以你对高阶制程的需求呢，也会更大。市场对于 AI 晶片的需求呢，预估在二零二二年到二零二八年，每年的年复合成长率可达到二十五个 percent， 这是一个非常高的一个成长率哦。他也预估说 ，NVIDIA 在未来数据中心的一个占比，在未来三年呢，会超过 Intel。所以我觉得这一段真的还蛮重要的，大家也可以回去看影片的这一段，去思考说，未来到底有哪一些公司呢，他可以在这个产业里面成为产业中的一个领导者？那他如果今天有一个不可取代或者是难以超越的竞争优势的话。市场给它的估值呢，一定也会比同产业的其他公司来得更高，来得更好嘛。好，那除了 AI 之外呢，像电动车啊 ，Level Three 到 Level Five 的自驾车的一个发展。包括模拟啊、逻辑晶片啊、车用半导体的需求也会大幅的一个成长。第三代半导体碳化系呢，在未来一定会有强力的一个增长，因为它不管是可以用在功率转化，然后在汽车驾驶啊、充电上面啊，都会有相当大的一个需求，所以这个也是值得关注的一个部分。好，我们刚刚讲的呢，都是哪一些领域，它在应用面上面呢，有值得关注，或者是它在未来已经确定说它一定会在一个成长周期上面了。但是呢，你拉到现实层面来看，现在半导体类股表现的就是非常不好嘛。那就是我们要去思考，你今天在这个产业趋势发展当中呢，到底它的一个落底讯号会在哪边？到底我们什么时候可以去布局这些半导体公司？那在这一场展望当中呢，路行之分析师他也有提供几个落底的一个讯号。第一个就是弱应用的年增率，它什么时候可以落底回升？像电脑跟手机呢，在未来就只能靠这种迭代更新的，它就算是一个弱应用的一个范围。但是大家要知道的就是说，即便呢它是属于弱应用，或者是即便它的成长是比较缓慢的，但是它的半导体的价值，它的一个产值还是持续在成长的。虽然占比降低，但是还是会有一定的一个支撑，维持低成长，但是稳定的步伐去前进。所以你要说这类公司它不值得投资，有的时候也不一定哦，就是要看你从什么样的一个角度去做一个切入嘛。投资人在观察消费性电子的一个消涨的时候啊，你就可以去检视相关的产业或公司它的月营收的一个表现。四个表现最差的行业呢，包括像驱动 IC、面板、生化钾，就是射频相关的，或者是游戏卡这四个部分。他认为，在明年呢，可以去观察这些公司它的年增率有没有触底反弹。那除了这四个产业之外的公司呢，他就认为说还在探底的一个阶段。陆行之分析师认为说，金圆代工通常是最落后的一个指标，后于其他客户衰退的一个表现。所以你会看台积电呢，他都会说：“诶，我的业绩很好，我现在需求没有问题。”可是呢，台积电通常就是处在最落后，就是最后面才会反映的那个阶段。所以你就会看到很多的报告说，明年台积电呢就会有比较明显的一个下行周期。但是比较有趣的也是，虽然说台积电是比较晚去反映这个衰退的嘛，但是它衰退的这个下行周期呢，它的期间维持的也比较短。所以在未来景气回温的时候呢，它回升的速度也会更快。另外呢，他也有提到，像八寸又比十二寸衰退来得早，所以呢，在复苏期的时候呢，十二寸它的一个表现相关的公司呢，一定也会优于八寸的，在产能利用率的提升之下呢，会去带动公司相关的一个表现。他认为预计在二零二三年的第三季落地回升。好，那第二个落地讯号呢，就是。这一次的金元代工周期没有比之前的三大黑周期还要差，那大家就想啊，之前的三大黑周期是什么？目前看起来呢，台积电的营运我们就看到还是很稳定嘛，你产能利用率呢也没有掉，但是在他们的一个调研里面呢，他没有发现，如果你从 wafer in 的角度来看的话，其实是有下来的，所以其实是还是有趋缓的一个状况，所以呢，也应该持续关注后续的一个变化。只是他们在评估这一次的景气循环呢，因为半导体它这次就是因为工序的。变化而受到冲击涨跌的嘛，这一次的晶圆代工周期呢，没有比之前的三大黑周期还要差。这三大黑周期呢，就是亚洲金融风暴、网络泡沫跟次贷风暴。所以你会看到，虽然说某一些可能消费性的一个领域比较差，但是像数据中心、车用的表现其实都还不错，去支撑整体的一个成长。第三个落底讯号呢，就是库存。库存是一个落后的指标。比如说，我们也会看到逻辑晶片的库存月数持续创高，但是因为这一次的问题呢，主要就是在清库存。等到回到正常的周期之后呢，又重新开始建立库存，就会开启新一轮的产业循环。今年第四季可以看到很多的公司呢，他会先去打消他的库存亏损，让财报看起来非常的难看。但是呢，投资市场就是这样子，先苦后乐。在未来呢，就会因为这一次一次打消，或者是一次呢去建立这些亏损，所以之后的数字也会变得比较好看。那如果今天我们去看到车厂的库存的话，车厂其实反而是比较乐观的一块。你会看到这些车厂都已经开始去清库存了。第一季或者是第二季的复苏会快于整体产业的一个平均，也是陆行之分析师他比较乐观的一个族群。好，第四个落底讯号呢，就是资本支出的下调启动。这个应该大家在看过去一季的财报的时候已经非常有感了。订单下滑，积体库存的增加转移到制造商上面嘛。以美股来说，我们可以看到美光也下调了它2023年的资本支出啊。陆行之分析师他预估说，整体的记忆体呢，应该会下调三十到五十个 percent。那晶元代工呢，因为它受到的影响比较小，所以大概是下调十到二十个 percent。你会看到像 Intel， 它也下调了八个 percent 嘛？那联电啊、立基电啊，当这些公司呢都开始去下调、大举的下调它的一个资本支出的时候，就有可能是落地的一个讯号。最后呢，第五个落底讯号就是通膨之下强应用的价格无下调的一个空间。以前我们在看半导体的时候啊，你可以看到从来没有在下行周期的时候，这些半导体的价格还可以守住的，因为摩尔定律萎缩使成本的效率提升，所以在成本下滑的同时呢，你的价格当然也是持续的一个下降嘛。但是呢，现在就是萎缩趋缓了嘛，然后设备又更昂贵了，所以你会看到这些公司呢，它的制造成本其实是一直在增加的，在需求。强劲之下呢，带动他们的一个价格上涨。除了弱应用仍然在叠加，比如说像驱动 IC 啊，但是呢，你会看到像世界先进啊、台积电啊、联电啊，它都还是在涨价的。这些公司呢，它受到产能利用率下滑的影响也会比较小。所以呢，总结以上的想法，陆行之他认为明年呢应该还是会逐季的往上走。虽然你不会看到那种就是大幅增长的一个状况，但是呢，股市看的是什么？股市看的不是一个绝对的一个状况，而是看相对的。你今天呢，你有没有办法比去年更好？你有没有办法持续的去改善，让趋势是可以持续的向上提升的？那股价呢，自然而然就会反应，自然而然就会有比较乐观的一个表现。陆行之分析师认为说，最糟的状况已经过了。虽然基本面看起来都还是很差，但是股价通常是会先行反应的，会优于市场原本的一个预期。大家在看完影片的时候呢，也会发现，就是说，现在不管是总体经济或者是产业，其实也都还是有一定程度的不确定性。但是呢，通常这种获利的机会就是在不确定性中产生的嘛。当大家都跟你想的一样，当大家都认为会很好，或大家都认为会很坏的时候，其实反而是在一个极端的一个情况。那到最后呢，你会发现其实都跟大家想的不一样。但是如果大家讲的都不一样，有些人认为会好，有些人认为会坏，或者是突然出来的一个数字，突然出来的一个情况，真的是优于市场的一个表现的。那当然，你已经有先行获利，你已经知道说这个产业它会成长了，你先布局在这个产业上面的人，自然而然就可以赚到一个不错的报酬。好，那最后一个 part 呢？我觉得也是每次我在听讲座的时候都最喜欢的就是 Q&A 时间。因为问答时间通常是跟实际操作，或者是跟所有的投资人最关注的议题相关的嘛，所以我自己在问答的时候呢，也有做一些笔记下来，可以跟大家分享。第一个呢，大家最关注的问题就是台积电设厂的一个影响，我觉得这个真的是台湾投资人一个非常大的一个恐惧。毕竟护国神山对我们来说真的太重要了，我们当然要知道，就是说，如果今天他因为想要分散风险而移到别的地方去设厂的话，对于我们本身本国的一个技术实力会不会有影响？那在这一题里面呢，我记得好像是陆行资本其实他回答的吧，他说分散式生产其实是比较没有效率的一件事情，但是为什么要去，为什么要去前进到美国去设厂呢？一定是有地缘政治啊，或者是政府的一个些因素。不过呢，它并没有改变整个产业的一个生态。他认为台积电应该是要更重视人才的这个问题。可是人才的这个问题呢，它是没有办法靠资本实力做大而改善的。所以这个反而是大家比较不用担心的一个点。那紧接着去延伸的问题呢，大家一定就会问啦、啊。那今天是不是供应链的安全呢？比廉价还要更重要，比便宜还要更重要？供应链重组呢，对于通膨会不会有什么样的一个影响？这个部分呢，就是林启超经济学家他在回答，他就举了经济学里面比较利益原则这个例子。他说：每个产线啊，你如果都要去找到最便宜、最高效的厂商生产，或者是今天我们在国家区域生产的时候，为什么当初会到中国？为什么会在台湾？为什么会在东南亚？一定是去。衡量过在哪一边生产，其实对于成本效益是最高的。企业今天呢，他去找到这种最高效的生产方式的话，那他就可以提高他的一个获利。不过，就像现在，如果他今天有其他的限制或者是考量的时候，那他就不适用于比较利益原则了嘛。所以，他当然有可能去推高物价的一个发展。但是，这个也是时势所逼，去造就趋势的一个发展。供应链重组的这个问题呢，短期对于通膨搞不好真的会有影响，或者是他真的会去影响经济。但是，长期之下呢，他可能有其他的效益展现。然后，在这些国。国家在这些公司去衡量之后呢，他们认为说这个对他们来说是比较好的，他们才会去做嘛。好，那接下来就是美国，他现在也有晶片法案啊，然后去补贴啊，或者是去让他自己国内的半导体实力可以更稳健。然后去促成他国内半导体制造的一个实力 嘛？ 那这个时候 呢， 就有人提出另外一个问 题， 他说用补贴来提供半导体的一个发 展， 对哪一个区域或者是哪一个公司的受惠最 大？ 这个问题 呢， 我记得好像是陆行之分析师回答的。他有 说， 他说补贴其实有很多 种， 是直接给你钱 呢， 还是用其他的方式给钱 的？ 目前比较 少， 通常呢都是用税率的优 惠， 然后来作为补贴的一种形式嘛。那美国的晶片法案 呢， 它其实是用做你的股东的一种方式。那地方。政府的补助呢是在另外给的，所以每一家公司它受贿的程度就不一样。但是如果你要问区域的话，他认为说日本是目前最有机会的，因为呢，虽然说日本它失落了半导体很多年了嘛。但是它在技术或者是半导体材料上面呢，仍然非常有优势。台积电分散风险呢，对于日本来说，它就是非常值得观察后续的发展。其实我觉得也不一定要后续发展。大家如果有关注到最近的一些新闻啊、消息的时候，就会发现说，其实呃，在这一块日本是非常积极的，然后也已经有一些举措正在执行当中了。好，那下一题呢，就是半导体的库存上升的杂音仍在嘛？那资本支出呢，也仍在增加当中。在未来呢，到二零二五。年的时候会有四十一座的晶圆厂，是不是要担心过度供给的这个问题在未来有可能会发生？那陆行之分析师在这一题他就有讲，他说存储的记忆体其实是要担心的，因为大部分的时间呢，这些记忆体的公司它都是全能量产，而不是接单生产的，也就是说它就是持续的去制造，那当然就有可能造成供过于求的一个情况。但是如果今天是晶圆代工厂的话，晶圆代工厂是有多少单他就做多少，所以你要去看这些公司它的一个。产能利用率的一个变化。大家现在会看到很多的公司呢，它都持续的在扩厂嘛，但是呢，也有一些公司已经开始去降低它自己的一个资本支出了。这些公司或者是未来到底到2025年的时候会有多少的一个产能，会有多少的晶圆厂，要看这些厂商它的一个进度。所以我自己听他的意思呢，是其实中间还是会有一些不确定性的，你还是要看说未来到底实际的状况是怎么样。那如果今天呢，大家不要去想这种无效率的产能的话，不要去考虑这些无效率的产能，可以看到。Intel 的产能利用率呢，大概就是五十个 percent 左右。台积电的优势呢，是在产能利用率。那未来新厂的折旧呢，有可能会去影响公司的获利或什么之类的。两家公司呢，在未来呢，还是会去拉近，借此拉近双方的一个距离。好，讲了那么多半导体的判断呢。如果大家今天有投资美股的话，除了半导体的公司之外呢，一定还有去关注可能高速成长股这些公司。所以下一题呢是比较跟成长股相关的。对于未来的成长股趋势判断，比如说像五 G 啊、电动车啊这些科技股呢，如果以长线来看的话，投资机会是不是即将要到来？这一题我记得就是林奇超经济学家去回答。他回答的第一句话呢，就是 “No capex, no game。”意思就是呢，如果今天没有资本资助的话，在未来就不会有收益。今天大家要知道的是，科技产业的创新啊，你就是必须要持续的去投入资本，才有办法持续的去产出，持续的去创新嘛。世界的进步呢，也需要这些科技的推动，比如说像最近非常红的核融合技术啊、Chat GPT 啊这些东西。即便你不知道它实际的一个技术是怎么去运作的，你也要去了解这些新的东西。那旧的能源厂商呢？大家要知道哦，花在投入在新能源创新的公司也不少，比如说像碳捕捉，这些比重呢都越来越大。当这些改变摆在我们面前的时候呢，我们绝对不可能去视而不见，而且这个也有可能是未来的一个投资机会。所以呢，每一个产业在未来其实都需要去导入到科技，对于 IT 的投资呢也会越来越高。当传统产业跟科技产业的分野越来越模糊的时候，投资人的研究视角呢，也应该要更灵活的去调整。我觉得你也是要用更多元，然后更有世界观的一个角度呢，去面对你自己的投资组合。这对投资人来说呢，是非常重要的一件事情。好，那下一题呢，我觉得跟最近发生的时事也非常有关系，就是这一两天的新闻。下一题的问题呢，就是窄板跟设备厂后续的一个表现。这个其实又是跟半导体相关的嘛。路行这分医师呢，他说他看到窄板啊，虽然说也会受到景气的一个影响，但是呢，未来就是发展的时候呢 ，chip l 类的一个架构会使这个窄板的需求呢，其实是足够大，而且你今天在规格上面的一个提升变大啊，然后层数变厚啊，这些都有利于这些窄板厂去提高价格，所以他对这些窄板厂的后市呢是比较乐观的。可是，如果是像设备啊，或者是材料之类的话，因为如果今天是在中美之间的一个贸易战啊，或者是其他的一些对抗之间啊，中国一定在现在这个阶段呢，他会请国家之力去发展设备跟材料嘛。台湾的厂商呢，可能会被视为是国产替代。在明年呢，他预计说会有一些相关的公司陆续发展上市，这些呢，可能就是大家可以去关注的一些公司。不过呢，他也提到了封测产业，他说现在先进封装的发展呢，会引。影响到一些相关的公司，我们也会看到某一些封测厂啊，它其实是不在中美之间对抗的一个名单之上，封锁名单之上，所以呢，也有可能表示说这些东西呢，它其他的竞争力跟重要性是比较低的，这个就是提供给大家参考。好，最后一个问题呢，我觉得是现阶段。大家最关注的一个问题就是，如果你今天不投资产业，你也不投资公司的话，大家还是会问的就是资本配置嘛。所以这个时候呢，就有人提出来，他说债券的投资机会、新兴市场的投资价值、能源跟原物料的价格展望。林启超经济学家呢，他说债券利率现在在 4.4 个 percent 左右是不错的一个报酬，但是如果想要资本利得的话，长债或许是更好的一个选择，因为长天期的重点呢是在于明年有没有景气的衰退跟降息。的几率大概是多少？在利率变化下呢，长债的报酬会更吸引人。那新兴市场呢，或者是中国，对于林启超先生来说呢，他认为这两个领域呢。他认为是比较投机的一个选项，包括在不确定性之下，还有美元反转去推升新兴市场价格的一个表现，可以作为资金的配置是没问题的。原物料呢，跟油价有别于过去在衰退期间的价格下跌，在今年呢，反而是持续的上涨的。大型的能源股艾克森美孚的资本支出非常的少，但是呢，我们可以看到这些公司呢，它把资金会投入在新能源部分去进行转型。在这个转型的过程当中呢，有可能会压低供给，使油价不会有腰斩的一个状况。或者是以铜来说，铜价跟经济成长大家都知道嘛，是息息相关的。但是呢，像电动车这些产业呢，对于铜的需求其实是非常高的。当铜的库存水位很低的时候，你也不可能去把铜价整个压下来。供给呢，跟新需求的影响都有可能会支撑未来原物料的一个价格。所以我觉得这个也是我们为什么当前在看通膨啊，或者是在看联总会的利率政策的时候，没有办法很好的去知道到底未来的转折点在哪边，因为这些供给跟需求，或者是未来的一个经济情势啊、地缘政治风险啊，其实都还是有可能会有新一步的一个变化的。听完这次的论坛呢，投资人对于当前的政策将如何影响经济，有哪一些剧本会发展，也会借由这一次呢，了解在逆风当中的哪一些产业是可以持续的茁壮的，在未来有更大的潜在获利机会。借由这个难得一遇的环境，投资人可以先预做准备，等待曙光开启投资的新一篇章。如果大家想要听完整版的影片、看完整版的影片跟简报的话呢，推荐大家可以再到 YouTube 去看影片，我会把链接放在资讯栏。那今天。今天呢，也跟大家分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再拿到 p o c k e t 里面再来讨论。那今天就先这样，拜拜。